0: PAPO EDUCATIVA.
1: Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores muito
2: bom dia galerinha como é que vocês estão aí do outro lado tudo bem, aqui quem fala é Beto Pacheco e chegamos aí na cestinha, como diz o meu colega Cristiano Castilho com mais um Papo Educativa, pra lá de especial agora são meio dia e seis minutinhos o clima tá gostoso lá fora um solzinho, mas 12 graus né? então, peguem aquele agasalho, não saiam sem agasalho se forem pra rua hoje e hoje, pessoal, aqui, nosso, como eu falei, um papo mais do que especial, porque eu e o meu nobre colega Tobias de Santana entrevistamos, essa que você ouve ao fundo, a cantora Adriana Calcanhoto, que faz show hoje à noite lá no Teatro Guaíra. Inclusive, ainda tem ingressos à venda, pessoal. Corre, viu? Nós tivemos ouvintes aí que ganharam promoções essa semana para assistir a esse show incrível, mas agora tem que ir para a bilheteria. Ela é natural de Porto Alegre, lançou seu primeiro álbum Enguiço em 1990. De lá para cá foram 19 trabalhos, sendo os de maior destaque os discos Público de 2000 e Perfil de 2001, ambos ultrapassando a marca de 500 mil cópias vendidas no Brasil. Adriana também venceu duas vezes o Grammy Latino e esteve presente 26 vezes em trilhas de novelas, sem contar o fato de ser embaixadora e professora de composição da Universidade de Coimbra, em Portugal. Olha só, tudo isso e muito mais a gente falou nesse bate-papo, eu vou convidar os nossos ouvintes, então, para acompanhar essa conversa que eu e o Tobias é, fizemos com a Adriana. A gente separou ela em três partes aqui no nosso Papo Educativo, então vou deixar vocês com a primeira parte, onde ela fala desse mundo pós-pandemia, da língua portuguesa, da poesia, da família e inspirações, e também da cultura, né? Do povo da cultura se reencontrando e podendo voltar ao trabalho depois desse momento. Então essa primeira parte aí com a Adriana Calcanhoto e daqui a pouquinho eu volto para a gente conversar um pouquinho mais. Fique aí com a Adriana Calcanhoto nesse bate-papo aqui, o Papo Educativo. É isso aí pessoal, hoje é que se bate-papo mais do que especial, eu estou aqui com o Tobias de Santana.
0: E aí Tobias? Muito obrigado Beto, um prazer estar aqui, um prazer também pra falar com a Adriana nessa grande cantora, compositora, uma figura importantíssima da nossa música popular brasileira.
2: Demais, Adriana, que é o canhoto na linha conosco para te bater essa, esse papo. Olá, Adriana, tudo bem? Oi, Beto, oi,
3: dias, prazer estar aqui com vocês.
2: Nossa, o prazer é nosso, inclusive ansiosos aí para o seu espetáculo no Teatro Guaíra, inclusive você que vem aí de uma turnê internacional recente, né? Como é que foi encontrar com o mundo depois desse período de reclusão aí na pandemia? Ah,
3: foi interessante, porque, exatamente, depois da pandemia não dava muito para saber como seria, mas é uma coisa catártica o reencontro, sabe? E as canções em língua portuguesa, é um negócio muito potente e muito caloroso ao mesmo tempo. Foi incrível, foi muito bom fazer
2: ah, é, e, até isso é uma coisa que me vem uma curiosidade, você tem essa relação, inclusive, com a parte de letra, né? não só com a composição, quando a gente fala de música, enfim, é, cantar em português, se comunicar em sua língua, fora do país, mesmo que às vezes para um público brasileiro, enfim, ou em Portugal mesmo, mas é uma experiência diferente, especial, tem uma característica diferente?
3: É, a música brasileira, ela fala, mesmo que você não entenda as letras, você não entenda a língua, a música se comunica, se comunica com o mundo todo. É, a gente sabe que o Japão adora a música brasileira, por exemplo, assim, o mundo todo. Mas quando você tem o código da letra, você vai ganhando camadas, à medida que você sabe mais a língua. E eu ouço muito os estrangeiros dizendo que estão aprendendo português para entender as letras das canções. Não só as minhas, como as dos outros compositores brasileiros. E eu acho isso, essa conjunção de forças da música brasileira com a língua portuguesa, uma coisa, assim, é muito especial. A gente não tem bem noção, porque a gente convive com isso muitos artistas de muita qualidade, então a gente praticamente banaliza uma coisa que é rara e de muita qualidade e eu acho que isso é muito poderoso no mundo hoje sabe esse nível que a música brasileira alcança das duas coisas né porque a canção é esse encontro é essa terceira coisa que resulta do encontro da música com a letra
0: é, muito legal é, Adriana Tobias falando é, você você é filha é, do Carlos Calcanhoto que ele era baterista de jazz, é baterista de jazz de bossa nova também, parece que é isso mesmo, essa informação é correta?
3: É correta. Ele e... era baterista de jazz, ele tocava assim, com em conjuntos diferentes, né? Mas basicamente era um repertório de standards de jazz, e ele gostava muito de cool jazz e bossa nova, e o, o cantor mesmo que ele gostava era João Gilberto. Então eu ouvi muito esse repertório Nossa. de samba, de jazz, eu ouvia muito Miles Davis, e Astor Piazzolla, e caras que, que alargaram, de certa forma, o jazz, né? E isso
0: deve ter influenciado, claro, você muito, né?
3: Muito, e, e na verdade a minha formação começa assim pela música instrumental, porque a minha mãe bailarina e coreógrafa também ouvia música instrumental, só que mais música erudita do que jazz, mas eles ouviam música juntos, então eu ouvia tudo isso. E depois é que eu fui é, me encantando com a música, com as letras das canções, né? Na minha infância, quando eu ouvia rádio com, com as babais e, e empregadas da casa que ouviam, e eu, eu me apaixonei pelo mundo da rádio popular, e depois na adolescência, quando eu comecei a ouvir os meus discos, eu me encantei com as letras de Caetano, Chico, Gil, com esses compositores que têm esse altíssimo nível poético transmitido pela música popular.
0: E, e a sua mãe, é, é, Morgada Assunção, é esse o nome, não é? é? É. Ela, além de bailarina, acho que era professora de educação física também, não é isso?
3: Também. Depois que ela deixou de ser bailarina clássica, né? ela foi a primeira bailarina do Teatro São Pedro e tudo... Ela foi ser professora né, na Faculdade de Educação Física. Ela tinha uma, uma cátedra de folclore, de dança folclórica. Mas ela fundou um grupo de dança moderna e ela coreografava lá.
0: Perfeito. Nós fizemos uma homenagem para você aqui. Inclusive, ela está sendo veiculada hoje, durante o dia, aí, uhum. umas quatro vezes. E a gente até fez uma brincadeira sobre isso, né? sobre o... o, o, o o seu pai, baterista, sua mãe, dançarina, e que você, naturalmente, sabe dançar conforme o ritmo, né? É, mas isso a gente estava trazendo para a apresentação com o violão, porque você está fazendo a apresentação com voz e violão, não é a primeira vez, e, e são muito é, é, bem avaliadas, né? Essa sua... Essa sua performance voz e violão, que realmente você é, é das poucas cantoras, assim que não precisa de muito mais do que isso para é. é, para dar um, um espetáculo é, fantástico, né? Um formato João Gilbertoiano, exatamente, exatamente, <risos> né? Você é uma das que consegue fazer isso com um brilho assim impressionante. Vai ser essa a proposta do show também aqui em Curitiba, né? É essa a
3: proposta do show. Esse é o show que tá viajando, porque. Uh, Pós-pandemia, eu entendi que essa essa condição de deixar as canções no osso, que é a coisa do voz de violão, uhum. é limpar todo o arranjo e essencializar a canção e ir na canção como ela foi feita, né na, na, na estrutura dela, em enfeites, vamos dizer assim. Isso tem sido... Me parece que assim, eu apostei nisso de forma intuitiva, mas era isso que as pessoas queriam nesse momento. Elas estão, assim, de cantar as canções, elas estão, assim, de estar perto do, da canção no, no, no... Como é que eu vou dizer? Não, na forma como ela foi feita, não na forma como ela foi embalada,
1: sabe? Uhum.
3: Na essência mesmo. E, e isso tem dado muito certo. E é interessante porque o repertório do, do show... Ele é na maioria de canções que as pessoas já gostavam de cantar nos shows antes. Né? Não são mais as canções de se escutar, mas são as canções mais de cantar. E isso faz com que o espetáculo fique muito catártico. Então, cantar de novo junto, depois da pandemia, tem sido muito, muito forte, muito emocionante. É uma coisa que eu acho que tanto palco, né? tanto artista quanto plateia, a gente estava precisando disso.
2: Olha, eu não tenho dúvida. Quanto a isso, inclusive Curitiba, como o Tobias hoje, é, não sei se você sabe, mas a gente acabou, teve uma entrevista muito legal com o Zeca Pagodinho aqui na Educativa e a gente estava falando sobre essa a quantidade de eventos que estão vindo para cá é mais ou menos aquela coisa da, da gravidade, né? Se você não tomar cuidado, cai um artista. É, o,
0: Bel... <risos> o Belchior falou isso, né? Estava eu, eu, eu parafraseando o Belchior que, pela lei da gravidade, tudo que é bom está caindo aqui em Curitiba, né? Então, veio Caetano, você, Zeca. Então, é uma coisa que... É? Tá, tá, tá uma chuva de talento é. É.
3: E... você sabe que eu fiz o um show em, em Garanhuns fiz dois shows no festival de inverno um ao meio dia e outro às seis da tarde, isso também é novidade eu nunca tinha feito um show ao meio dia outra outro às seis da tarde uhum. no mesmo dia e, e é interessante que a gente começou a rever os colegas no aeroporto, uhum, nos né, hotéis, era uma coisa que não estava não mais existindo. Né? E agora é uma alegria ver as equipes, encontrar os artistas, os colegas, todo mundo trabalhando. Isso está muito bacana, porque uma das minhas maiores aflições durante a pandemia era saber que as pessoas, os técnicos, as pessoas que precisam trabalhar todos os dias, não estavam trabalhando.
2: Ah, é, realmente, a, a gente acaba olhando sempre para o palco e não olha para a coxia, né? E pois é. isso impacta tanta gente, né? Por então... isso que o meu disco da pandemia, o disco só,
3: eu, ele foi feito, o, a, a minha primeira ideia era fazer uma canção, lançar e destinar o, a, a, o dinheiro, os direitos, a verba, todo o dinheiro relativo à faixa à minha equipe. E depois, como eu acabei fazendo nove faixas, eu destinei cada faixa a, a ONGs e a, e, a, e a causas diferentes de pessoas que, que, que não estavam podendo trabalhar durante a pandemia.
2: É, pessoal, aí estamos acompanhando esse papo educativo especialíssimo com essa generosa Adriana Calcanhoto, né? Escritora, cantora, compositora, enfim, que hoje faz show lá no Teatro Guaíra, lembrando hein pessoal, ainda tem ingresso, por falar em ingresso eu vou aproveitar aqui rapidinho e lembrar que são, tá terminando o prazo aí da nossa promoção dos ingressos do Caetano Veloso, neste caso não serão pares, viu? vão ser dois ingressos individuais, então quem ainda quer tentar, corre, tem que dizer em que horário e qual música do Caetano vocês ouviram aqui na Educativa, nós vamos sortear ali no comecinho do chiclete com banana, sortear não, perdão. Vamos falar quem foi o vencedor no comecinho do Esclete com Banana ali, é, da Tatiane, com a Tatiane Aires, tá bom? Então fiquem ligadíssimos, inclusive é, respondendo aqui já a Thaís, uma das nossas queridíssimas ouvintes, que perguntou que horas vamos sortear, então, que horas nós vamos falar o, o, os vencedores, Uma e quinze da tarde por ali, tá bom? Espero vocês, vamos ouvir um pouquinho de Adriana Calcanhoto. E daqui a pouquinho nós voltamos com a segunda parte da nossa entrevista. Eu, Tobias de Santana, fizemos com ela. Mas vamos ouvir um pouquinho então agora ela com Fran Gil, um dos netos aí de Gilberto Gil, integrante dos Gilsons, com Vumbora Mar. Bye. Amar música aí com Adriana Calcanhoto e Fran Gil, dos Gilsons, neto de Gilberto Gil, inclusive. Aliás, não sei se vocês viram, mas Gilberto Gil esteve em Liverpool nos últimos dias, pela primeira vez, e se apresentou de surpresa no Cavern Club, o lendário palco, onde começaram os Beatles, mas também passaram por lá, Led Zeppelin, Queen, enfim, todo da tropa aí de grandes bandas britânicas estiveram lá e Gilberto Gil fez um show surpresa super legal inclusive com Frangil presente ao seu lado e pessoal a gente está aqui no Papo Educativa vocês sabem com uma entrevista especial aí com a Adriana Calcanhotto eu Beto Pacheco fiz junto com o meu colega Nobre Tobias de Santana e agora você fica com a segunda parte desse bate-papo com a Adriana onde ela fala do convite para ser embaixadora da Universidade de Coimbra, onde ela dá aulas de composição, falou um pouquinho aí da trajetória da carreira lá do início também e de como o inguiço, na verdade, foi um, um bom presságio aí para a sua carreira e a sua vida artística. Então vamos lá com a segunda parte do bate-papo que fizemos com Adriana Calcanhoto. É, Adriana, a gente estava falando aqui sobre todo esse papel da canção, né? Você é uma compositora é, que tem um Sete, uma digital né? própria, né? E isso foi reconhecido, inclusive aí você nos conta se foi mais ou menos esse caminho, que acabou te levando aí a ministrar aulas na Universidade de Coimbra, é isso mesmo?
3: É, isso mesmo. Eu fui. Primeiro eu fui é, nomeada embaixadora Perfeito. da Universidade de Coimbra e um ano e pouco depois eles me convidaram para dar aulas lá sobre composição musical uhum. e uma coisa que foi muito interessante para mim no começo eu fiquei um pouco receosa porque nunca tinha dado aulas nem tinha pensado sobre isso mas eu encarei a, a, o desafio e gostei muito porque para dar aula você tem que estudar muito e é uma das coisas que eu mais gosto então é... Foi muito bom e eu, na verdade, só interrompi esse projeto por causa da pandemia, uhum. mas o plano é, em
2: fevereiro do
3: ano que vem, voltar lá e continuar.
2: Fez você pensar na sua composição de uma forma mais, digamos, acadêmica? Ou,
3: é... Acadêmica, não, mas é, mudou o meu processo de composição porque eu tive que pensar em várias coisas. Uh, para responder perguntas dos alunos, perguntas na verdade que são curiosidades de todo mundo, perguntas que as pessoas, a imprensa já me fazia, mas que eu tinha um pouquinho de medo de tocar nesses assuntos, com medo de, de perder, sabe? Eu vou prestar atenção na hora que eu estou compondo em certas perguntas, sem medo de perder a composição, a espontaneidade talvez mas não aí descobri métodos e fui ler muito e ler muitas entrevistas dos compositores porque a gente não tem aqui no Brasil muito uma tradição de fazer livros com os compositores falando de, das suas dos seus trajetórias seus Sim. métodos né mas tem muitas entrevistas e eu fui trabalhar a partir disso e lendo também muitos livros que tem de compositores de, de outros países falando de seus trabalhos eu gostei muito de poder estudar e estar dedicada a isso em Coimbra, pensando só nisso. Estudei muito e foi muito, muito bom. Legal.
2: Isso me faz lembrar, inclusive, o Rui Godinho, né? Que ele tem aquele programa Então Foi Assim. É, inclusive foi veiculado por um período aqui também na educativa, onde ele convida sempre um compositor para falar de uma de suas canções a forma como ela foi feita. É, é um trabalho muito legal Do, do, do Godinho nesse, nesse sentido
0: Mas você acha que isso pode ser sempre bom Adriana, Sim? Ou às vezes é interessante Você ter a música sem a, a interpretação Exata, não é? Do que se quis dizer, porque é, é Você é, é uma né? É, porque você mesma é uma cantora Que durante o teu período como cantora Em, em barzinho e tal Você mesmo já declarou isso que você não, não servia muito para imitar, para reproduzir uma canção, você se apropriava dela, dava a ela a sua forma. É, na letra, principalmente, ela não pode também ter um sentido, é, mais do que um sentido, para pessoas diferentes? Isso também não pode ser interessante?
3: Não, pode ser, pode ser. E, e é, na verdade, a gente não tem controle disso. Mas é, tem uma coisa muito interessante que é que você pode ter muitas camadas de leitura numa mesma canção. Então, mas o interessante é que se você compreende só um, um uma primeira camada de leitura, uhum. você compreende aquela. Se você compreende a segunda camada de leitura e de sentido, tudo bem. Mas se você não compreende, você não perde a primeira. Uhum. Ou seja, você vai verticalizando sentidos e isso é muito rico, é muito interessante. Então, isso são canções assim do, do Chico Buarque, do Dorival Caymmi, que você se você tem todos os códigos, você tem uma canção muito verticalizada, mas se você tem poucos códigos, você não perde o sentido,
1: uhum.
0: entendeu?
3: É difícil de explicar assim.
0: <risos> não, mas dá para entender, enriquece mais, não é? Aí você enriquece tem até mais. a não, opção de ficar... Fica é.
3: Mexendo em sílabas, trocando sílabas de lugar e ganhando mais sentidos... Para cada verso, para cada palavra, isso é muito rico e é quase interminável. Assim. Esse é o grande jogo do compositor, é o
2: lance. É, viram multiversos ali, né? Exatamente. mesma história. Exatamente. Né? Eu acho, acho isso fabuloso. Uh, hoje, olhando assim para trás, a Adriana de hoje. Daria alguma dica especial para aquela que começou na noite de Porto Alegre? Aliás, curiosamente, a noite de Porto Alegre que recebeu João Gilberto por muito tempo, né? Você falou que foi inspiração do seu pai. Ele teve uma passagem por Porto Alegre, inclusive, muito, muito importante, que depois acabou culminando em toda a história dele. Mas, assim, você tem alguma coisa que você falaria, olha, siga esse caminho, siga aquele, ou o trajeto foi, foi como o esperado, ou até melhor do que esperado, Adriano?
3: Olha, no meu caso, eu arriscaria dizer que foi melhor do que esperado. Tipo isso, dar aulas em Coimbra é uma coisa que eu não uhum. tive é, capacidade de sonhar sequer. Agora, o que eu ouvi de todos os compositores, das pessoas, dos meus ídolos, que eu pude chegar perto, conversar e tudo, todos me disseram, faz a sua coisa, faça o seu lance, não, não, não desista do seu negócio por mais esquisito que pareça, por mais que todo mundo acha que não não é assim que se faz, isso está errado, não é desse jeito, faz a sua coisa. E, e eu ouvi essas pessoas e eu acho que eles estavam certos.
2: É, eu tenho certeza que estavam certos e acho que, inclusive, todo esse, toda essa longa trajetória da sua carreira é, deixa isso mais do que, do que claro, né?
0: É, e você, você já começou o teu primeiro disco, foi o Inguiço, né? Você já começa com o Inguiço que rende um disco de ouro, né? Então é um senhor Inguiço esse, né? Que maravilha! Até a gente brincou dizendo que, é, é, assim como no teatro, o pessoal deseja quebre a perna para quem tá estreando, para músico a gente pode fazer isso também, né? Eu desejo para você um ótimo Inguiço, né? Porque esse Inguiço é maravilhoso, deu super certo!
3: Mas você sabe que eu ouvi muito isso Pessoas dizem assim, mas Adriana, a gente não pode Chamar um disco de inglês Na largada já E depois eu ouvi assim, coisas assim, Adriana, uma música chamada Esquadros, Nunca vai tocar na rádio Eu falava, puxa, que pena
2: Que pena pra rádio <risos> É, você acompanha esse bate-papo super legal que eu e o Tobias de Santana fizemos aí com a Adriana Calcanhoto, pessoal. É, ela que faz show hoje no Teatro Guaíra, você sabe, tem ingressos à venda ainda, então corre lá para participar desse super... Um show com a Adriana Calcanhoto, inclusive, Adriana Calcanhoto, nós fizemos um arquivo MPB, nosso arquivo MPB especial dela essa semana rodou, vocês têm ouvido aí ao longo da programação o arquivo MPB, que apresenta os grandes nomes aí da música brasileira, das bandas, enfim, sempre trazendo uma curiosidade, uma história, né às vezes que um pouco mais desconhecida do público. Inclusive, pessoal, se vocês tiverem sugestão aí de nomes que podem entrar no arquivo MPB, manda aqui no nosso WhatsApp, que é o 33317516. Quem sabe o seu é, ídolo não aparece no próximo arquivo MPB aqui. Inclusive, quero agradecer a participação aqui da Vanilma Figueiredo, nosso ouvinte, que mandou um alô. Obrigadão, Vanilma, e todo o pessoal aí que está... O pessoal aqui tá nervoso, que daqui a pouco sai o resultado da promoção do Caetano Veloso. Dois ingressos, um para cada ganhador aí. Daqui a pouquinho, pessoal, ali por uma e 15 mais ou menos, no Chiclete com Banana com a Tatiana Aires, a gente vai divulgar quem são os vencedores, tá bom? Vamos de música com a Adriana Calcanhoto, é, e daqui a pouco eu volto com a terceira e última parte da nossa entrevista com ela, tá bom? E eu espero que vocês estejam aí curtindo. Manda um alôzinho aqui pra gente no WhatsApp, que é sempre muito legal, tá bom? Então vamos ouvir Mentiras com a Adriana Calcanhote, eu já volto. <música>
1: ficou no lugar eu quero quebrar essas chicas, eu vou enganar o diabo eu quero acordar sua família eu vou escrever no seu muro e violentar o seu gosto eu quero roubar no seu jogo eu já arranhei os seus discos Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha pra mim Eu quero entregar suas mentiras Eu vou invadir sua aula Queria falar sua língua Eu vou publicar seus segredos Eu vou mergulhar sua guia Eu vou derramar nos seus planos O resto da minha alegria Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha pra mim Que é pra ver se você volta que é pra ver se você vem, que é pra ver se você olha pra mim.
2: É isso aí, Mentiras com Adriana Calcanhoto. Eu sou Beto Pacheco e você está no Papo Educativa. Hoje a conversa, a entrevista é com essa super cantora e compositora e escritora e professora, enfim... Uma artista que você acompanha aqui na Educativa. Lembrando que ela faz show logo mais nove da noite no Teatro Guaíra, pessoal. E vamos seguir agora então com esse bate-papo, né? Que eu e meu colega Tobias de Santana... Santana... Tobias de Santana, meu nobre, gravamos com ela. Agora nessa terceira e última parte dessa entrevista, ela fala das influências de... Outro grande gaúcho... Lupicínio Rodrigues... Fala também de um segundo gaúcho... É, Três loucado... Eduardo Bueno... O jornalista... Que fala muito de história do Brasil... Ela fala da sua paixão... Pelo Brasil... né? Que É, é muito legal da gente perceber... A forma como ela enxerga isso... Na carreira internacional... E, enfim... Muito legal... E foi uma experiência especial... Conversar com essa super artista... Então você segue agora com a terceira parte da nossa entrevista com Adriana Calcanhoto. Daqui a pouquinho eu volto.
0: É, Adriana, você sabe que o meu avô, né? O meu avô é nascido em Coimbra, né? O meu avô, Manuel. E, inclusive, eu sou cidadão português também, né? Eu, eu me orgulho disso. E... E esses caras que, que davam muito muita atenção para a palavra, né? para os detalhes, a interpretação, o que está sendo dito, tem um que está sempre perto de você, e nas entrevistas também é muito comum comentar, a gente também não pode deixar passar, porque foi um grande cara que a gente também gosta muito, que é o Lupicínio Rodrigues. né? Queria que você falasse um pouco sobre essa essa influência não é, que, que, das muitas, naturalmente, que você tem, né? do, do, do Piscino Rodrigues, que é também um, um, um gaúcho que, enfim, fez sucesso no país inteiro né? e fora dele também.
3: A influência do Dupicínio, eu demorei um pouco para perceber, porque exatamente como é, eu sou gaúcha, e quando eu nasci, eu já, a gente já nasce sabendo as canções do Rubicínio, né? Uhum. Meio como é na Bahia, você já nasce cantando Caim, aquilo parece que sempre existiu. Uhum. Então, eu fui me deparar com a, a real importância da influência dele no meu trabalho bastante mais tarde, assim. É, porque não teve o deslumbramento de... Quando eu ouvi o Caíme, quando eu ouvi os outros compositores, eu falei, ah, meu Deus, o que é isso? Com Lupicino não teve isso porque sempre teve Lupino, então eu demorei para entender onde estava e qual era o tamanho da influência dele. Isso foi acontecendo aos pouquinhos, até que a, quando a universidade, quando a URGS fez 80 anos e fez algumas é, shows, né, é, intérpretes cantando compositores gaúchos, me convidaram para fazer um espetáculo cantando lupicínio. Então, aí eu fui investigar. Na verdade, essa investigação começa no, no micróbio do samba, quando eu uso, faço um disco de, de sambas meus, né? não são sambas tradicionais, e aí eu vejo que tem a influência. Ali eu começo essa a pensar sobre isso. E quando a URBIS me chama para fazer o espetáculo, eu faço o Loucura, que é um, é um show, um show único, onde eu canto as canções dele, aí eu me dou conta de como elas são dentro de mim, como aquilo, aquilo já existe desde sempre e condiciona
2: né, as minhas canções e o meu trabalho de compositor. E eu acho curioso que, o, se eu não me engano, foi o Eduardo Bueno, o jornalista, Peninha, que ele fala que na música Vingança, do Luccine Rodrigues, ele teria, na verdade, escrito Like a Rolling Stones 20 anos e poucos antes de Bob Dylan, né? Porque ele fala, <risos> é, há de rolar como as pedras que rolam na estrada, Exatamente.
3: né? Exatamente. É verdade. Yeah. E falando em Peninha, que é um gremista Sim. preslocado, né?
2: <risos> Completamente. Ele
3: escreveu o hino do Grêmio.
2: Sim, o Piscina, escreveu o hino do Grêmio. É, não é pouca coisa. Não, eu entrevistei o Peninha aqui, inclusive, algum, algum, acho que um, uns dois meses atrás, ele veio fazer uma palestra aqui. É um, um personagem, no mínimo, frenético.
3: É, mas ele é maravilhoso. Maravilhoso. Tem, fora a cultura né, que ele tem, é, é o ponto de vista e o jeito que ele desmistifica a história. Uhum. Eu acho muito importante esse trabalho que ele faz. Ele, de certa forma, ele humaniza a história, né? que a gente conhece os fatos, as datas e tudo, mas aí ele coloca dentro de um ponto de vista humano. Aí os caras chegaram lá e aí não tinha comida, e aí não tinha não sei o Aí você vai entendendo <risos> é. Como é que as coisas que dão, né? Por que que as coisas acontecem? Perfeito.
2: É, é, o, é, o, é uma maneira de você interpretar com a, com, com, de uma forma mais coloquial também, né? Não tão rebuscada. Enfim, ele, ele popularizou de uma maneira a história do Brasil de uma forma
0: absolutamente enriquecedora, realmente.
3: É muito importante, eu acho, o
0: trabalho dele. É demais. Sem dúvida. Adriana, agora, voltando um pouquinho para Portugal, nesse período que você ficou fora, teve uma conversa também de alguns dizendo que você estava ficando mais para fora, que estava é, virando uma, uma portuguesa e tal. Você falou que, não, nunca fui tão brasileira, me senti tão brasileira como agora. Porque é isso, né? Quer dizer, a gente tem orgulho da, 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 nossa, da nossa terra, do nosso país, e quando você tá fora, você acaba representando isso é, é, de uma forma diferente, né? Como é que foi essa, essa experiência?
3: É, foi, foi incrível porque é, eu fiquei, me apaixonei totalmente por Coimbra, e eu, na verdade, não cheguei a morar lá. Eu, eu fiquei indo e vindo, uhum. porque eu não vejo motivo para morar fora do Brasil, eu não tenho vontade, eu nunca tive desejo de morar fora do Brasil. E fico olhando que no mundo todo as pessoas ficam juntando dinheiro o ano inteiro, trabalhando para juntar o um, um dinheiro para vir para o Brasil. Uhum. Eu, já, eu já moro no Brasil, eu não preciso juntar dinheiro para
1: vir para
3: o Brasil. Então as pessoas falam, ah, você agora está europeia, você... Não, não estou, cada dia eu sou mais brasileira. Isso é importante.
0: É, gosto de me sentir assim E é importante a gente falar sobre isso também, né Adriana Porque tem uma certa é, é, Por parte de alguns, naturalmente, não são todos né Mas isso aconteceu com Carmen Miranda to, Todo mundo, que com, com Daniela Mercury Todo mundo que sai, né é, é o, o pessoal parece que não gosta do movimento, da saída, deveria ter orgulho, porque você está exportando talento, é, mostrando a sua cultura, né, e, e, e fazendo uma troca que faz bem para todo mundo, né, é, é, é bom a gente desmistificar isso também um pouco, né, não é ruim sair, não é pecado ficar rico, não tem, é tudo, enfim, é legal essa coisa de você sair e mostrar, né.
3: Eu acho que sim, embora eu acho que hoje em dia, né, você falou de Carmen Miranda, hoje em dia não é preciso sair, né, eu, eu faço uma carreira internacional, mas eu moro no Brasil por escolha, eu não, eu não gosto da ideia de morar fora do Brasil, mas eu faço tudo que eu tenho que fazer fora, inclusive dou aula de Coimbra, viajo dos Estados Unidos para o Japão, para a Europa, faço shows... E não, não é mais essa necessidade de você fazer essa escolha. Mas a verdade é que as pessoas, o mundo inteiro, é louco pela música brasileira. Eu sou uma embaixadora da língua portuguesa pelo mundo. É, eu acho eu acho que as pessoas deviam pensar que é, é muito bom que a gente ande pelo mundo levando o Brasil,
2: sabe? Perfeitamente. Ô, Adriana, para a gente ir para o finzinho do nosso papo aqui, eu já estou agradecendo essa delícia de conversa contigo uma oportunidade rara e muito especial para gente para os nossos ouvintes também queria saber além né, do show em Curitiba e desse projeto é, o que mais vem pela frente tem tem planos tem mais livros eu sei que você também é uma escritora e é uma das suas paixões o que que você está planejando aí para os próximos meses os
3: próximos meses tem a turnê americana que já foi adiada não sei quantas vezes por causa da pandemia, uhum. assim como a turnê da Europa, que eu acabei de chegar, uh, e mais shows pelo Brasil, e aí o ano que vem, lançamento de um disco novo, que é um pouquinho cedo para falar ainda, mas é, é,
2: é a, o plano desenhado assim é esse. Maravilha. E, e é um disco de inéditos, seria? É um disco de inéditos. É. maravilhoso, e o show então vou deixar aqui o espaço aberto né para que você faça convite para que o nosso público, que a Rádio Educativa não sei se você sabe é a, uma rádio que toca 100% de música brasileira de ponta a ponta, todo dia
0: 24 horas por dia e toca muito Adriana Calcanho <risos>
2: então por favor está aberto aí o espaço para que você convide o público para ir lá te assistir
3: você sabe que eu quando eu decidi é, me aventurar, levitar a minha vida para a música, eu, é porque eu ouvia uma, uma rádio de Porto Alegre que só tocava música popular brasileira. E aquilo me impressionou tanto, ficar ouvindo uma canção atrás da outra, uma canção atrás da outra, coisas tão boas, que eu fiz essa decisão, essa escolha. Então eu vou estar no Teatro Guaíra, que eu amo, às 21 horas, estou esperando todo mundo para a gente cantar de novo,
2: as canções todas. E olha, vai todo mundo cantar plenos pulmões. Obrigado demais,
0: Adriana. Adriana, super obrigado aí. Valeu muito a entrevista. E pegando ali Caetano, que ele diz ali, né? Sem samba não dá. Sem música brasileira não dá, né? Tem que ter Exatamente. a música brasileira. É fundamental. Então a gente precisa cuidar muito desse patrimônio. E vai ser um prazer receber você, viu?
2: Muito obrigada. Valeu, querida. Tchau, tchau. E bom
0: show, viu? Muito um abraço obrigado. grande. Tchau, tchau. um ótimo enguisso,
2: hein? Isso, um ótimo enguiço. Valeu, obrigado. Tchau. Que papo bom, né, pessoal? Foi muito legal a conversa aí com a Adriana Calcanhoto. Eu, Beto Pacheco e Tobias de Santana conversamos com ela e trouxemos esse bate-papo para esquentar. O show que acontece logo mais no Teatro Guaíra, 9 da noite, vai ser super bacana. Queria agradecer algumas participações aqui. O Almir, que mandou mensagem no 33317516. Valeu, Almir. A Juliane também, é, falando aqui. A Lei da Gravidade, valendo e caindo aqui. O que há de bom que é essa entrevista deliciosa com a Adriana. Valeu, Juliano, muito obrigado. Maristela também, super gentil, mandando mensagem para gente. E a Thaís... Inclusive, que perguntou aqui o horário que sai o resultado da promoção do Caetano. Então, Thaís e todos os nossos ouvintes, é daqui a pouquinho. 1h15 no Chiclete com Banana. Tatiane Aires vai contar para vocês quem são os dois vencedores, o um ingresso para cada. tá? É, foi inacreditável a participação de todos vocês essa semana. O nosso WhatsApp aqui bombou. Deu uma trabalheira danada também, mas é assim que a gente gosta, promoção boa, show incrível, e os nossos ouvintes todos participando. Eu já vi ali, ó, a Tatiane Yades acabou de chegar, inclusive, cumprimentando o Ravi, que está aqui na mesa hoje, operando para gente. E eu queria agradecer demais aos nossos queridos ouvintes, ouvintes né? É, então é isso, pessoal. Esse foi o Papo educativa de hoje. Eu sou Beto Pacheco, vocês viram aí também, contaram com... A participação do Tobias de Santana nessa entrevista especial com Adriana Calcanhoto, que fechou a nossa semana mais do que especial. Lembrando que na quarta-feira entrevistamos o Bamba do Samba, Zeca Pagodinho. Ontem, Letícia Sabatella, atriz cantora, junto com o Troy Rossílio, aqui. Eles que também fazem show nesse fim de semana no Mini Guaíra. Então, foi uma semana super especial no Papo Educativo, espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido, porque esse que é o nosso papel, promover a cultura e também levar um pouquinho de entretenimento e de bons momentos para os nossos ouvintes, tá bom? Eu sou Beto Pacheco, eu volto a qualquer momento aí na programação e vou deixar vocês, claro, com a Adriana Calcanhoto para a gente fechar com chave de ouro esse nosso... Papo educativa de hoje, tá bom? Se eu não voltar ainda hoje na programação em algum momento, desejo um ótimo final de semana para todo mundo, tá, pessoal? Vamos lá com Fico Assim, sem você, Adriana Calcanhoto. Tchau!